0: Bienvenidos a Relatos para Escuchar con Dudas. El territorio virtual donde husmeamos llenos de desconfianza por los recovecos de la literatura y la historia. El episodio de hoy. Operación Masacre Rodolfo Walsh. Episodio 2. Carranza. Nicolás Carranza no era un hombre feliz esa noche del 9 de junio de 1956. Al amparo de las sombras acababa de entrar en su casa y es posible que algo le mordiera por dentro. Nunca lo sabremos del todo. Muchos pensamientos duros el hombre se lleva a la tumba y en la tumba de Nicolás Carranza ya está reseca la tierra. Por un momento, sin embargo, pudo olvidar sus preocupaciones. Tras el azorado silencio inicial, un coro de voces chillonas se alzó para recibirlo. Seis hijos tenía Carranza. Los más pequeños se habrían prendido a sus rodillas. La mayor, Elena, habrá puesto la cabeza al alcance de la mano del padre. La ínfima Julia René, de 40 días apenas, dormía en su cama. Su compañera Berta Figueroa alzó los ojos de la máquina de coser. Le sonrió con mezcla de pena y alegría. Siempre era igual. Siempre llegaba así su hombre, huido, nocturno, fugaz. A veces se quedaba una noche, después desaparecía por semanas, por ahí le hacía llegar un mensaje, que estaba en casa de un amigo, que estaba aquí, que estaba allá, y entonces era ella quien iba a su encuentro dejando a los chicos con alguna vecina, y pasaba con él unas horas transidas de temor, de zozobra, de la amargura de tener que dejarlo y esperar el lento paso del tiempo sin noticias suyas. Era peronista Nicolás Carranza y estaba prófugo. Por eso, cuando en furtivos regresos como este algún chico del barrio le gritaba al encontrarlo «¡Adiós, don Nicolás!», él apresuraba el paso y no contestaba. «¡Eh, don Carranza!», lo seguía la curiosidad. Pero don Carranza, silueta baja y maciza en la noche, se alejaba rápidamente por la calle de tierra, levantando hasta los ojos la solapa del «sobretodo» y ahora estaba sentado en el sillón del comedor amacando en las rodillas a Berta Josefa, de dos años, y a Carlos Alberto, de tres, y acaso a Juan Nicolás, de cuatro. Toda una escalera de pibes tenía a Don Carranza. Amacándolos e imitando el fragor y el silbato de los trenes que manejaban hombres como él, gente de esa barriada ferroviaria. Después conversó con la preferida, Elena, de once años, Alta y espigada para su edad, grandes ojos pardos, le contó algo de sus andanzas mezclado con algo de fábula risueña y le interrogó con precaución, con preocupación, con miedo, con ternura, porque la verdad se le hacía un nudo en el corazón cada vez que la miraba desde que estuvo presa. Presa durante varias horas, aunque parezca cuento, la tuvieron en Frías, allá en Santiago del Estero, el 26 de enero de 1956, el padre la había dejado allí el 25 con familiares de la madre, aprovechando uno de sus viajes regulares en la línea al norte de Belgrano, donde trabajaba como camarero. En Simoca, provincia de Tucumán, lo detuvieron por una denuncia de distribuir panfletos que nunca llegó a probarse. A las 8 de la mañana siguiente la sacaron a Elena de la casa de sus parientes, la llevaron sola a la comisaría y la interrogaron durante cuatro horas. ¿Llevaba panfletos su padre? ¿Era peronista su padre? ¿Era un delincuente su padre? Se enloqueció don Carranza cuando supo la noticia. A mí, que me hagan lo que quiera, pero a una criatura, rugía y sollozaba Carranza. Se les escapó en Tucumán, y seguramente desde entonces asomó un brillo peligroso en la mirada de este hombre de rostro firme y despejado, que antes era de ánimo alegre aficionado a las diversiones y amigo preferido de todos los chicos del barrio propios y ajenos cenaron todos juntos esta noche del 9 de junio en esa casa del barrio obrero de Bolón después acostaron a los chicos y quedaron solo él y Berta ella le habló de sus penas, de sus preocupaciones el ferrocarril no les quitará la casa ahora que él estaba cesante y prófugo era una buena casa de material, con flores en el jardín y todo y allí entraban todos hasta un par de muchachas fabriqueras que habían tomado como pensionistas para ayudarse. ¿Con qué iba a vivir ella y los chicos si se lo quitaban? Le habló de sus temores. Siempre ese temor de que lo agarraran una noche cualquiera y lo golpearan en cualquier comisaría hasta dejarlo idiota. Y le repitió el eterno ruego. Entrégate. Si te entregas a lo mejor no te pegan. Y de la cárcel se sale, Nicolás. Él no quería. Se refugiaba en afirmaciones duras, secas, definitivas no he robado, no he matado, no soy un delincuente. La pequeña radio sobre la repisa del aparador transmitía una música popular. Tras un largo silencio, Nicolás Carranza se levantó, descolgó el sobre todo de la percha y lentamente se lo puso. Ella volvió a mirarlo con expresión resignada. ¿Dónde vas? Tengo que hacer. A lo mejor vuelvo mañana, dijo él. ¿No dormís acá? No, esta noche no duermo acá. Entró en el dormitorio y fue besando a todos los chicos, uno por uno. Elena, María Eva, Juan Nicolás, Carlos Alberto, Berta Josefa, Julia René. Después se despidió de su mujer. Hasta mañana, le dijo. Le dio un beso, salió a la vereda y dobló a la izquierda. Cruzó la calle B, apenas unos pasos y se detuvo frente a la casa 32. Entonces llamó a la puerta te gustó, suscríbete al podcast y compartí. Si no, pues gracias por acompañarnos. Y no te olvides nunca que, para hacer, es haciendo. Chao.